0: Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts à faire le plein de découvertes puisqu'on se retrouve pour une nouvelle émission de Comics Speak avec encore et toujours la même équipe et cette fois on va renverser avec Nightwing Salut tout le monde. et Balmung. Bonjour Alors pour cette émission, Balmung va commencer par présenter un album d'une nouvelle maison d'édition avec l'album Une étude en émeraude. Ensuite je vous présenterai ce qui a été pour moi l'un des meilleurs comics de 2021 avec Rorschach, de, on ne le présente plus, Tom King et Rory Fornes. Ensuite ce sera Nightwing qui va clore l'émission avec un petit duo qu'on connaît bien, je sais pas, Batman et Robin, sauf que cette fois c'est l'inverse, c'est Robin et Batman par Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Alors je sais pas pour vous, mais je trouve que là le programme est quand même super cool.
1: Ouais pas mal, un petit programme intéressant, petite séduction pour Horchard en
0: particulier, mais,
1: euh, mais un programme
0: intéressant Ouais. ouais. Tu vois le, le, le lourd titre, mais pas le temps de niaiser parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et justement, là, on va commencer tout de suite avec Balmung qui va présenter Une étude en émeraude de Neil Gaiman et Raphaël Albuquerque publiée chez Black River.
2: Alors, euh, Une étude en émeraude, du coup, qui est chez Black River, comme tu viens de le dire, c'est un titre qui est en fait au départ une nouvelle euh, faite par Neil Gaiman qui est du coup dessinée par Raphaël Albuquerque enfin, dans son adaptation comics mais qui, et qui dans le script, enfin du coup le, la nouvelle est adaptée dans, en, au, en scénario par Raphaël euh, Scavonnet, et aussi après en, sur la couleur, pour euh, compléter Raphaël Albuquerque, on a Dave Stewart qui est quelqu'un euh, qui travaille dans le milieu depuis 20 ans. Du coup comme je le disais c'est une nouvelle au tout départ, c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est une histoire courte qui est déjà, en fait, si vous voulez la lire euh, séparément et ne pas commencer directement par le comics, c'est déjà sorti en France euh, dans un recueil qui s'appelle « Des choses fragiles au diable Vauvert ». D'ailleurs, euh, ce qui est à noter, c'est qu'en VO, plusieurs des titres dans ce recueil, que je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas faire trop de rapports, mais bon, voilà. J'ai lu, par contre, les adaptations. On peut voir, par exemple, « Chivalry ». Donc éventuellement, si « Études en émeraude » marche bien en France, il se peut que « Black River » profite de l'engouement sur Nageymane, pour sortir d'autres de ses titres. Parce que Gaiman, si vous ne le connaissez pas, alors je ne vais pas y revenir parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Ney Gaiman, il vient de la, de la vague anglaise et c'est parmi l'un des meilleurs, euh, meilleurs scénaristes de, de la vague anglaise. Euh, bon, juste après Alan Moore, mais bon. Alors, du coup, maintenant, revenons sur le synopsis. Alors, du coup, on suit un certain Watson arrivant devant la porte d'un certain Sherlock Holmes. Dans, une long, dans un Londres, euh, on va dire, époque victorienne. Alors, il n'y a pas de date, vous allez vite comprendre pourquoi. Enfin, j'en parlerai après synopsie. Et en fait, du coup, il va euh, chez ce Sherlock Holmes pour partager un logement euh, qu'il a vu dans une annonce, euh, pour partager ce logement avec lui. Et peu de temps après son arrivée, euh, une série de meurtres va se réaliser dans Londres, Donc euh, sur des membres de la famille royale, et, euh, et sachant que, bon, euh, chaque personnage a un petit peu un, petit peu un vécu, bon, peut-être pas Sherlock Holmes, bon, je pense que tout le monde voit qui c'est, et Watson a un, un, aussi un vécu, qu'on verra un peu mieux, euh, alors, j'avoue que j'ai pas trop lu de Sherlock Holmes, mais il me semble que Watson avait déjà des, des petits rapports, notamment euh, anciens ancien militaires, ce genre de choses, pour l'Angleterre. Donc, euh, déjà, le synopsis, je vais dire, il est barbant, c'est-à-dire que, bon, euh, si vous avez déjà eu du Sherlock Holmes c'est la même chose à peu, peu de choses près c'est-à-dire que Sherlock Holmes est un très bon profiler et un enquêteur avec euh, voilà, une intelligence folle et du coup vous vous dites mais quel est intérêt de... que je lise ce comics euh, et c'est simplement en fait pour le petit, euh, le petit élément que Neil Gaiman nous rajoute c'est-à-dire le côté Lovecraftien je vous ai parlé de la famille enfin euh, la, la famille royale et en fait cette famille royale est faite de, de personnes personnages qui sont qui sont en fait des hommes tuluesques, on va dire c'est-à-dire qu'en fait, quand on va arriver sur la première scène de meurtre, on va voir du sang vert partout, avec des tentacules. Euh, pour nos chers fans de, de, de Hamtai... Oula oula,
0: oula, 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 <rire> oula. Et fait gaffe, on est, on est sur une <rire> diffusion publique. <rire> et,
2: euh, et du coup, euh, du coup voilà, on va très vite comprendre pourquoi la famille, euh, la famille royale a est un mélange avec Tulu. Euh, je ne vais pas, pas m'étaler trop dessus, alors j'irai sur le dessin après, mais disons que bon, l'histoire elle est assez simple quand même, même s'il y a ce, cette chose-là. Euh, ça reste quand même un récit qui est assez court, c'est-à-dire bon, il, est, il est listé comme faisant 88 pages. Il faut, quand même, enfin, faut réduire ça parce qu'en fait, à la fin du bouquin, il y, a une, il y a un livret de sketchbook qui doit faire environ 10-15 pages. Donc, en fait, on est sur un récit qui fait 60-70 pages à peu de choses près. En fait, on nous développe un, un univers qui est quand même assez intéressant à, à, à lire, enfin, et à découvrir, sauf qu'en fait, on a peu de temps de le découvrir. Donc voilà. Du coup, pour revenir sur le dessin, on est du coup sur du Raphaël Albuquerque, qui est un très bon dessinateur. Si vous ne le connaissez pas, il a déjà travaillé sur American Vampire, qui est aussi une, une série plutôt sympa, qui était chez Vertigo. Bon, maintenant, ça a changé de nom, c'est euh, au Black Label, hein, donc... Euh, Black Label, DC Comics, donc euh, là, si vous voulez dire du American Vampire, vous allez plutôt voir euh, chez Urban Comics, et euh, il, il a, Raphaël Buckart a des très beaux dessins, alors je ne suis pas très fan forcément de ses, euh, de ses visages, mais bon, ça, c est, c est, ça ne tient qu'à moi, parce que je, je trouve qu'ils sont un peu trop carrés, mais bon, bref, et après, au niveau des, des décors, c'est vraiment très beau, on est sur, euh, justement sur des décors victoriens, mais euh, très, enfin, euh, Londres victorienne mais très, enfin, euh, très sombre, c'est-à-dire qu'en fait, tout le, toute l'histoire se passe la nuit, enfin, peu de choses près, euh, quelques scènes dans des bâtiments se passent le jour, mais c'est surtout la nuit. Et euh, derrière ça, en fait, on va aussi profiter des couleurs de Dave Stewart, comme je le disais tout à l'heure, c'est un, 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 un mec qui bosse depuis plus de 20 ans, euh, il, a, il a gagné ses premiers prix en 2003, euh, et il en a même gagné plusieurs, je crois, 2007, et je ne sais plus quand, enfin bref. C'est une adaptation de Raphaël Sca Scavonnet, et il en profite aussi pour rajouter un petit peu un petit peu de sa touche personnelle, c'est-à-dire que, par exemple, lui aussi a bien compris que est un adore la littérature anglaise, enfin, la littérature en général, et il va en profiter, en fait, dans les, entre, les, les, entre les chapitres pour mettre des petites affiches publicitaires qui vont vous rappeler euh, certains, un peu cette littérature anglaise. Donc voilà. voilà, il est intéressant, mais un peu trop court. Je le recommanderais à la rigueur si vous êtes vraiment très fan de Cthulhu et encore, ça reste très, euh, très en, en surface, on va dire, après, c'est un très bon complément, je dis pas. Mais voilà. Donc, c'est à peu près tout.
0: Ok. Alors, de mon côté, je l'ai lu également. Et euh, je me suis demandé pourquoi est-ce que tu as choisi euh, cet album-là
2: Alors, je suis... Comme je disais, je suis un grand fan de Negaman Et en fait, euh, Negaman pour moi, c'est, on va dire, un dieu. Donc, euh, il fallait en parler. Ouais. Euh, sachant que, si comme je disais au tout début, si ça marche bien, ce titre... On va avoir beaucoup beaucoup d'autres titres qui ont été adaptés des nouvelles de Man qui vont sortir et d'autres qui sont vraiment très bien. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'était Chivalry qui, a, qui est vraiment vraiment très très sympa. Après ça restera quand même des, des petits des petits récits de 60-70 pages. Mais euh, en soi, euh, c'est surtout l'ambiance et puis aussi pour faire découvrir un peu euh, bah, montrer que euh, voilà il y, y a des gens qui se décarcassent pour sortir des petites euh, des petits des petits titres. Euh, que, bon, Black, Black River ce sera leur deuxième titre sachant que leur premier je crois que c'était un titre Magic the Gathering que je suis pas forcément fan mais bon.
0: ok d'accord euh, bah, en fait tu m'as dit que c'était adapté donc du coup c'est entre guillemets scénarisé par quelqu'un d'autre que Neil Gaiman
2: oui et non c'est à dire que la nouvelle est faite par Neil Gaiman mais euh, l'adaptation en, en, en scénario comics c'est faite par euh, Raphaël Scavonnet que je connais pas forcément très bien. Euh, J'avais vu qu'il avait fait 2-3 boulots, je crois. Je, déjà, avec, je crois c'est avec Raphaël Albuquerque sur d'autres projets, mais euh, j'avoue que j'ai pas, pas lu. Donc, euh.
0: Ok, mais en fait, je te, je, non, je te demande parce qu'en fait, ça m'a surpris. Euh, quand je l'ai lu, bah, j'ai lu parce que tu t as, t as voulu qu'on en parle, et je me suis dit, bon, bah on va découvrir. Hein. Et euh, puis je vois Neil Gaiman, hein, comme toi, bah, je me dis, euh, let's go, ça va être cool. Et euh, j'ai pas du tout retrouvé Neil Gaiman dans l'écriture. Et là je comprends bien mieux mais j'ai pas vu que c'était pas lui à l'écriture en fait j'ai tellement vu du Neil Gaiman écrit en gros partout euh, sur la couverture et dans les crédits bon, pour ce qui est de l'édition euh, en VO bien sûr mais du coup j'ai pas vu le nom de Raphaël Scavonnet, et enfin je l'ai pas lu et puis euh, je n'ai me... j'ai pas fait attention ma vision a été complètement distordue à cause de ça parce que je me suis dit je reconnais pas Neil Gaiman par rapport à mes attentes, ça ne colle vraiment pas. Mais par contre, je te rejoins complètement bah, sur l'idée du le rapport à Lovecraft et littérature anglaise, vraiment sur le rapport à, à l'univers victorien, euh, etc., c'est vraiment euh, un truc qui... À, à côté duquel je passe personnellement, mais je sais que ça va plaire et que là, pour le coup, c'est une belle... Euh, une belle... Euh, pas interprétation, mais... Euh... Un bel univers qui y est décrit et une belle représentation du coup de ce, de ce, ce type d'histoire là. Donc c'est une enquête classique, etc. Je suis complètement d'accord là-dessus. le <rire> même rapport avec le dessin de Raphaël Albuquerque, qui a un petit problème avec ses visages aussi. Et aussi l'absence de décor. Mais bon, c'est une adaptation littéraire. Et ça, il faut vraiment partir de ce constat-là. Parce que en tant que BD, c'est quand même très verbeux. Et ça pourrait euh, peut-être euh, déranger pour, euh, pour certains. Mais bon, si vous aimez Neil Gaiman, euh, franchement, allez-y les yeux fermés, euh, c'est une petite histoire cool. Une étude en émeraude de Neil Gaiman adaptée par Raphaël Scavonnet, dessinée par Raphaël Albuquerque, un total de 88 pages pour 14,90€ chez Black River, et ça sortira le 2 juin 2022. On va glisser là vers un mastodonte, euh, Rorschach, par Tom King et Rory Fornes, que je vais vous présenter. D'abord, déjà, quand on parle de Rorschach, on va penser à deux choses. La première chose, bah, c'est le test, hein, la chose que, en théorie, tout le monde connaît. Et si vous lisez un peu de BD, bah, vous pensez systématiquement au personnage qui a été créé par Alan Moore dans les Watchmen. Et là, c'est limite un peu le point Godwin, hein, parce qu'Alan Moore, la vague anglaise, etc., on en parle assez souvent dans les podcasts. Mais bon, après « Before Watchmen », après « Doomsday Clock », je me dis qu'il y a moyen que le lecteur, euh, on va dire « Lambda », soit un peu lessivé, et passe complètement à côté de ce rechar en se disant « Ouais, bon, c'est bon, Watchmen, on est assez chez dessus, on passe à la suite ». Et je trouve que ce serait dommage. Parce que Rorschach est très, très respectueux de Watchmen. Il tisse quelques connexions et quelques références à Watchmen. Et Tom King n'a pas voulu reprendre les personnages de Watchmen. Il a juste voulu conserver le symbole de Rorschach. Et pour moi, on tient là une parfaite compréhension de ce qu'est Rorschach. Un symbole. C'est pas juste un homme sous un masque, c'est au contraire un masque sur le visage. Alors pour ce qui est de l'histoire je trouve que Tom King est vraiment audacieux, il joue encore une fois sur plusieurs temporalités, petit rappel à Strange Adventures, dans une histoire qui est en soi extrêmement simple, on suit pas Orchard, mais un détective qui tente de résoudre le meurtre de deux personnages, il doit remonter les pistes, comprendre les tenants et les aboutissants d'un crime qui est au final assez anecdotique, alors pour ça c'est vraiment déroutant. On ne raconte pas une histoire pour l'histoire qui pourrait être réduite à moitié moins de numéros, parce que je rappelle que c'est une maxi-série en 12, et que là-dessus, si on se tient uniquement à l'histoire, bah on risque d'être vite déçu. Et cette déception, bah, c'est la première réaction que j'ai eue en atteignant la fin. On se dit que l'histoire, bah, elle ne cache, que... cache pas ses incohérences, et euh, elles peuvent nous sortir de l'histoire. À plusieurs moments, surtout dans la lecture en single, à plusieurs reprises, bah on peut être sorti de l'histoire et ça va nous... Euh créer une sorte de forme de, une sorte de frustration qui dérange. Parce qu'en fait, il n'y a pas de véritable histoire. L'objectif de ce comics n'est pas de nous raconter une histoire. L'enquête, en fait, c'est un foutu McGuffin qui a été traîné euh, tout le long et qui n'a aucune importance. L'intérêt de cet album, il est ailleurs. Et lorsqu'on réfléchit à, à ce final rapide, on se dit que c'était évident. Et ce lien n'est autre que la colère. C'est ce qui la provoque et c'est ce qu'on peut en faire. L'histoire elle est vraiment méta et on sait à quel point Tom King aime ça et Rorschach sert extrêmement bien la narration. Mais contrairement à Jones, King va s'adapter à l'univers de Watchmen. L'idée d'un monde réel où certains décideraient de devenir des justiciers masqués, là on les idolâtre pas, au contraire, on les prend pour des cinglés, pour des fanatiques. Et sur ce rapport méta, Tom King monte encore d'un cran, il intègre des références réelles dans l'histoire du comic book. Il intègre une connexion à des artistes qu'on oublie, pour certains, et qui ont tristement marqué l'histoire, et dont l'état d'esprit bien connu fait qu'on les reconnaît parfaitement à travers son double. Alors je m'arrête volontairement là pour pas dévoiler plus, et ça risquerait de spoiler et de vous gâcher une bonne partie des surprises, parce que là-dessus, côté surprise, Rorschach est assez fort. Mais vous aurez sans doute compris que du coup Rorschach, c'est pas une lecture à prendre à la légère. Elle demande vraiment pas mal d'efforts, et des efforts constants, surtout sur l'interprétation, et surtout sur la réflexion, sur tous les sujets abordés, plus ou moins en profondeur. Et du coup, à ce propos, j'avais relevé quelques phrases de Tom King, lorsqu'il présentait Rorschach, dans le numéro de DC Connect numéro 3, c'est un petit magazine promotionnel que DC offre en général pour l'achat de certains de ses comics. Alors là-dessus, il disait... « C'est un travail très politique, c'est un travail sur la colère, nous devons faire quelque chose de cette colère. »« Ça ne s'appelle pas Rorschach pour le personnage de Rorschach, mais parce que vous vous voyez dans ces personnages, vous en dit plus sur vous que sur eux. » Et je trouve qu'il résume parfaitement l'essence de son personnage dans ces quelques phrases. En revanche, je vous dirais pas de foncer les yeux fermés sur l'album. D'abord parce qu'il divise beaucoup. Et si de mon côté, bah, je suis comblé, le public américain reproche beaucoup de choses à Tom King, notamment une écriture décousue, et qui ne consiste pas à mettre en avant euh, bah, l'enquête on ne sait pas forcément où le scénariste veut nous emmener et pour moi c'est une qualité c'est une qualité lorsqu'on décide et on accepte d'être perdu Tom King entre ouvre des portes et c'est au lecteur de les emprunter pour générer ses propres interprétations Tom King sort également de sa zone de confort, il quitte ses narrations type de Mr. Miracle, de Strange Adventures et il va diversifier la mise en page et je pense que là dessus la collaboration avec Rory Fornes y est pour beaucoup le dessin et les couleurs sont incroyables, hein. on retrouve également Dave Stewart, comme l'a dit Balmung, puisque Dave Stewart est également le coloriste d'une étude en émeraude. Et Farnes se surpasse, et sa collaboration avec King n'est heureusement pas terminée, puisqu'ils vont lancer ensemble un nouveau projet que j'attends déjà avec impatience. Alors pour faire plus simple essayer de résumer un petit peu tout ça, parce que c'est extrêmement riche comme œuvre, euh, je vous dirais d'essayer Rorschach. Je vous dirais pas que vous allez aimer, mais je vous dis que ça vous vaut vraiment le coup d'essayer. C'est pas une lecture simple, mais c'est une lecture qui va vous demander beaucoup et vous rendra tout autant. Cet album, et c'est un album qui est accessible parce qu'il ne vous demande rien d'autre que d'avoir lu Watchmen. Mais il va falloir travailler vos connaissances sur le monde du comics. Il s'agit pas d'un savoir qui va être requis pour comprendre l'histoire, hein. l'histoire elle est là pour générer de l'interprétation, mais c'est une plus-value que vous pouvez acquérir avec les relectures. Alors après l'avoir dévoré, on va dire, deux fois et demi, parce que la première lecture était incomplète je peux vous assurer que c'était pas un album qui se lisait pour ensuite euh, le poser euh, quelque part et euh, attendre qu'il prenne la poussière non, c'est un album qui va vous demander au moins une relecture pour réussir à cerner euh, les petits détails vous dire tiens mais en fait ça c'était déjà là par rapport à la fin que je connais maintenant et là dessus, bah ça génère toujours plus de plaisir lecture après lecture et pour cerner le, ce récit là je pense que c'est un effort qui est demandé alors si vous êtes prêts à fournir cet effort là si ce que je vous dis par rapport aux richesses de l'intrigue de l'écriture et du, du foutu dessin de jean Fornes quand même si ça ça vous tente bah franchement allez-y parce que là je pense que vous regretterez pas donc je pense que c'est tout pour moi, et donc euh, je compte sur Balmug, qui l'a également lu pour euh, me rattraper, parce que j'ai <rire> essayé d'être le plus synthétique possible sans rien spoiler.
2: Ah Allez, tu me... T'as tu... tellement été synthétique que tu me, tu me bloques certaines, euh, certaines choses, donc euh, bon, je vais pas, pas m'étaler euh, trop sur certains, certains points, mais effectivement, quand tu, me dis... quand tu le disais, Rorschach, il faut absolument avoir lu Watchmen, c'est-à-dire que je sais pas si tu en parles ou pas, mais le fait qu'en fait, Rorschach se passe quand même un certain nombre d'années après Watchmen, à un tel point où, en fait, grosso modo, tout, toute l'équipe des Watchmen, ils sont, ils sont pratiquement tous morts, en fait. Hein. Et notamment même ce certain Rorschach, que je ne dévoilerai pas l'identité, euh, qui, qui, en fait, euh, en fait ben voilà, c'est pas le même que vous avez vu dans le, le comics. On est vraiment dans un point où... Euh, ou euh, si, si vous vous plaignez, en, 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 si vous ne voulez pas lire Orchard parce que vous, vous dites, ah, encore, encore euh, essayez de cracher sur l'œuvre de Alan Moore », non. Non, on n'est pas du tout dessus, et on va même s'amuser à explorer certains points qui sont assez marrants, euh, notamment par exemple sur... Euh, sur euh, alors, je parlais de politique mais par exemple sur de la pop culture, par exemple. Euh, le fait est que, ben, en fait, d'avoir vraiment des super-héros dans votre propre réalité, ça change un peu euh, la donne à qu'est-ce que c'est que l'imaginaire au final. Parce que là, nous, on lit des, des petits trucs de super-héros, mais si vous aviez des super-héros dans le monde réel, peut-être que votre imaginaire, ce serait pas de dire des trucs de super-héros. Ça, c'est juste un, un petit point. Euh, Là-dessus, ouais, non, mais King, euh, il, il s'est vraiment fait plaisir. Euh, effectivement, c'est un, un point un peu politique, parce que notamment la tournure de cet univers-là est complètement différente de, 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 de la nôtre, en fait. Euh, J'aimerais juste dire, oui, bon, je, je, veux pas, je veux pas gâcher la surprise, surtout sur le numéro 2. Il y a vraiment, comme tu le disais, ça, 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 c'est une œuvre en fait, qui va montrer une espèce de rancune, une espèce de psychose, je dirais presque, euh, autant sur la population américaine que, effectivement, sur certains auteurs qui ont été un petit peu rayés du passé, et notamment un euh, que j'espère que vous verrez. Si vous ne si vous voyez pas qui c'est, euh, essayez de voir un peu euh, dans l'histoire que, les, les, quel est l'auteur qui a été le plus effacé, euh, effacé et le plus rancunier. Et, et, et c'est vrai que ça, là, là, tu m'énerves, Mathis, parce que j'ai vraiment envie de le dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dessus.
0: Ouais, moi aussi tu vois là, là aussi il y a, y a une envie qui, qui se crée tu vois et, et là dessus je <rire> vais pas donner de nom parce que ce serait dommage mais sachez que en lisant Rorschach, dites vous qu'il y a des anecdotes qui sont vraiment réelles c'est pas une invention de Tom King il s'est basé sur des faits et là dessus c'est dingue parce que c'est des anecdotes qui n'étaient pas ressorties et, et c'est vraiment fou et euh, ah, j'ai failli, failli en parler bon on va éviter de spoil à ce moment là euh, non mais que... c'est juste pour
2: terminer, c'est vraiment ça, c'est... Euh... En fait les premiers numéros vont vraiment être sur... Une... Te re remettre en avant, on va dire, cet univers-là. Bon, pr le premier numéro, c'est vraiment la situation initiale, mais c'est les numéros suivants qui ont présenté un peu les personnages et vraiment un petit peu cette espèce de... Ben, je... Non, je parlais de psychose euh, qu'on reverra vers la fin du volume. Et après, c'est bon, un spoil sans spoiler, mais grosso modo, voilà, c'est... Ça aborde quand même plusieurs points, euh, et l'histoire a quand même quelques rebondissements. Euh, moi, je t'avoue que j'ai pas forcément deviné à la fin. En fait, on peut grosso. On peut grosso modo deviner plutôt la fin vers le dixième, 11e numéro, donc oui. vers, vers, les, vers le troisième quart, on va dire. Du...
0: C'est pas... Alors, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'était pas dans ce sens-là où je, entre guillemets, jugeais l'intrigue. C'est sur son écriture, tu sais, ou le fait que ce, sur 12 numéros, c'est quand même très long par rapport à ce qui est raconté sur l'avancée de l'intrigue. Il prend vraiment son temps pour détailler d'autres choses, d'autres points, d'autres thématiques. Donc là-dessus, pour ça, je dis que l'enquête, c'est pas le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet, au final, bah c'est autre chose c'est plein de choses différentes
2: mais c'est vrai je, je, je finis juste un dernier coup et après je laisse Nightwing je, je, parce que lui aussi il aura des choses à dire euh, non moi c'est oui tu, du coup effectivement au niveau de l'enquête même l'enquêteur qu'on suit c'est un peu un enquêteur euh, anonyme parce que au final euh, c'est vraiment pas son histoire à lui qu'on va on va suivre c'est vraiment l'histoire des personnes qu'il va rencontrer et c'est aussi mais ça reste quand même quelqu'un qui est assez particulier c'est-à-dire euh, là tu parlais des temporalités c'est-à-dire qu'effectivement on va on, en fait, il va enquêter sur, des, sur ce qui s'est passé dans le passé, donc en fait, on va revivre des, des éléments. Mais il y a cette particularité chez lui, en fait, qui... C'est un profiler qui, qui s'investit un peu trop au point où il va s'amuser à parler avec, euh, bah, avec les gens qui ne sont pas là. En fait. Il va parler euh, en fait, il va tellement dans leur tête que euh, ces personnes-là vont être dans sa tête à lui. En fait. C'est assez particulier. Bref, voilà, je je trouvais ça plus.
0: génial comme idée, d'ailleurs. Euh, Nightwing, je sais que tu as lu le début. Euh, Est-ce que euh, tu as ouais. quelques petites choses à dire par rapport à ça Sur tes premières impressions, justement, tu as lu le... jusqu'au troisième numéro, c'est ça C'est ça. Et...
1: Bah en fait vous avez un petit peu tout dit et euh, en fait c'est un des trucs que je me suis dit dès le début c'est euh, déjà par rapport à l'enquête je trouve que ce qui est assez fort c'est qu'en deux pages on est complètement à fond dans, dans l'histoire. C'est hallucinant de voir comment King arrive à, à, juste en deux pages, faire en sorte que on soit super embarqué dans l'enquête à, à un niveau de. Enfin, je sais pas, c'est. C'est hallucinant à quel point je suis rentré dans l'histoire facilement et, et comment j'avais envie de dévorer la, la suite. Ça demande une certaine culture. Ça demande une certaine culture. Il faut avoir lu Watchmen, vous l'avez dit. Mais ça demande aussi une culture, je pense, du monde des comics en général. Et je, je pense que ce niveau de culture fera que, peu importe si on, on, on a aimé ou pas, je pense qu'à la fin, on aurait quand même envie de le relire en essayant de se renseigner sur tout ce que King sur toutes les références que King euh, 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 met dans ce récit parce qu'il fait appel à des, à des événements et, et, et à, qui sont arrivés donc, à une personne réellement et, euh, et je pense que si tu ne connais pas cette personne tu passes à côté d'une grande partie de son histoire. Et, et à mon avis, à la fin, tu ne peux que avoir envie de, de te renseigner sur la personne pour ensuite te refaire l'histoire complète et revoir complètement euh, ta première impression, de, 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 de ta première lecture. Parce qu'à mon avis, ça change radicalement ta, ta, ta perception de, de, de l'histoire de King.
0: Ouais, je pense, je pense aussi. Et je trouve ça intéressant parce que euh, là, t'es au numéro 3. Et des avis que j'ai pu trouver sur Internet en général, notamment euh, ce qui, ce qui m'a servi pour vous dire que bah, le public américain est très divisé, c'est qu'en général, il décrochait au numéro 3. Je,
2: je, là, là j'aurais envie de, de critiquer les Américains. Ah, enfin, enfin, pas une critique euh, sur les Américains en général. Mais euh, si ça vous intéresse, essayez de voir un peu euh, les avis sur Watchmen euh, vu, vu en Europe, on va dire, généralement en, en Angleterre, versus la vision de Watchmen au vu des, des Américains qui comprennent pas que des fois, en fait, on, euh, Alan Moore aime bien se foutre de leur gueule. <rire> c'est pas pour être méchant, mais si, si, Alan Moore se fout de leur gueule un peu quand même. Et euh, le problème, c'est que... Euh, Ouh, non mais on va, on va digresser parce que j'avais parlé du film mais bon bref on va s'arrêter là parce que le film est américain hein, je précise ouais.
1: Je vais peut-être un petit peu taper sur les américains moi à titre personnel parce que je pense que le, le public américain a un problème avec Tom King depuis son run sur Batman Ça c'est évident peu importe, le, peu importe le personnage peu importe l'histoire dès que Tom King écrit quelque chose il y a ceux qui adorent et ceux qui euh, détestent au point de, 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 de pouvoir peut-être le cracher au visage. C'est quelque chose d'assez euh, fascinant à, à, à observer d'ailleurs, de voir à quel point euh, euh, certains ont, ont une haine viscérale. Strange Adventures, euh, c'est un succès critique, et pourtant je ne pense pas que ça aura marqué plus que ça le public américain. Euh, il fait du euh, Supergirl également. Pareil, euh, je pense que les critiques ont plus apprécié que le public américain euh, 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 lambda, on va dire.
0: Après, tu vois, c'est ça, je pense que c'est la différence entre une histoire qui est dans une continuité qui va toucher un large public et une œuvre qui va marquer plutôt les esprits et justement la critique pour rester dans les recommandations à travers l'histoire.
1: Ouais, 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 c'est sûr. Mais ouais, c'est quand même assez fou de voir que, euh, que je pense que certains ont... Avant même d'avoir commencé euh, le, un travail de, de King, peu importe le, le, le titre, vont avoir déjà un avis négatif sur, sur, sur ce qu'il fait, parce que, enfin je sais pas, il a fait quelque chose à quelqu'un aux, aux États-Unis et certains ne s'en sont pas remis, j'ai l'impression.
0: On va terminer en vous rappelant les crédits, donc Rorschach. Tom King au scénario, Rory Fornes au dessin, 320 pages pour 29 euros chez Urban Comics et ça sort le 3 juin 2022. On reste dans le domaine des titres hors continuité chez DC avec Robin et Batman par Jeff Lemire et Dustin Nguyen, un album complet qui va être présenté ici par Nightwing. Et donc c'est l'histoire de Dick Grayson finalement qu'on va retrouver juste peu de temps après
1: euh, le décès de ses parents et son adoption par euh, Bruce Wayne et qu'on va suivre jusqu'à son ascension en tant que de Batman, jusqu'à ce qu'il devienne Robin finalement. Donc on le retrouve donc au tout début de sa formation, où il est encore en plein deuil, encore un peu traumatisé, et qui doit gérer ses émotions par rapport à la perte de ses parents, de son changement de vie, et j'insiste sur ça parce que c'est vraiment ce qui va être le plus important dans cette histoire, le côté familial. Entre, entre les trois personnages que ça va concerner euh, qui est beaucoup moins solaire beaucoup moins joyeux que ce qu'on peut voir euh, en temps normal et on voit qu'il a du mal avec la vie normale il se sent plus à l'aise pendant qu'il combat le crime que pendant qu'il vit euh, sa vie de tous les jours euh, en allant à l'école ou, ou, ou autre et donc euh, c'est assez particulier de découvrir euh, un Dick Grayson comme ça Là où Lemire se, se, se démarque, c'est la dynamique entre Dick Grayson, Bruce Wayne et même Alfred. Parce que finalement, les deux, les deux derniers vont, vont, vont vraiment devenir des, des figures paternelles pour, pour Dick Grayson. Et, et là, c'est quelque chose que Jeff Lemire réussit à merveille. Représenter ces moments dans des dialogues, dans des situations de la vie quotidienne dans un contexte d'univers de, 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 bah, de super-héros où euh, un jeune garçon de, de 10-12 ans euh, essaie de devenir euh, le, le bras droit d'un super-héros. C'est tellement authentique que, que c'est vraiment très, très 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 touchant. Ce rôle-là que va avoir Alfred, de remettre en question certains comportements, certaines décisions de Bruce dans l'éducation de Dick Grayson, et c'est vraiment ça, finalement, l'essentiel de, de, de cette histoire, cette dynamique entre les trois, sur l'évolution finalement de Dick Grayson jusqu'à son ascension en tant que Robin on voit donc comment d'un garçon en colère d'un garçon en deuil il va devenir un, un héros assez, assez joyeux plein d'espoir malgré tout ce qui lui est arrivé malgré euh, le fait qu'il ait grandi avec euh, du coup un, un homme aussi froid que, que, peut, être, euh, que peut être Batman au dessin on retrouve donc Dustin Nguyen alors Dustin Nguyen il a un trait assez, assez fin et la particularité c'est euh, ses couleurs c'est que c'est carrément de la peinture ce qui pourrait je pense euh, rebuter certaines personnes je sais qu'au départ j'avais beaucoup de mal avec euh, les planches peintes de, de Dustin Nguyen mais euh, ça fonctionne très très bien avec, avec son histoire ça fonctionne très très bien avec l'histoire de Jeff Lemire je pense que très vite on se on est à fond dans l'histoire on oublie le trait et même on va commencer à l'apprécier. J'ai même fini en trouvant le, le, les dessins magnifiques alors que je ne suis pas vraiment un fan de Dustin Nguyen au, au, au premier abord. Le problème que ça va avoir, c'est que c'est très court. Je dis Jeff Lemire depuis tout à l'heure, on va dire Jeff Lemire, ne va pas vraiment au bout de son idée. On aurait peut-être aimé voir, enfin je dis ça pour moi, ça a été de la petite frustration de mon côté, Peut-être que cette série aurait mérité d'aller jusqu'à peut-être euh, l'âge adulte de, de Dick Grayson, parce que je pense que le, le personnage mérite vraiment qu'on qu 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 se consacre à son histoire, qu'on ne voit que peu souvent bien écrite, même si en ce moment on a de la chance d'avoir un Nightwing écrit par Tom Taylor de qualité, mais on en reparlera un autre jour. Euh, là je pense que Jeff Lemire aurait vraiment pu continuer son histoire, et c'est peut-être là que... Je ne vais pas dire que je déconseillerais la lecture, ce serait beaucoup dire, c'est pas indispensable. Si vous aimez Dick Grayson, je conseille la lecture, euh, parce que c'est un bon moment. Oui, c'est un récit de qualité. Mais si franchement, euh, vous n'êtes pas plus attaché à ça, au personnage, finalement, ça n'est pas... Euh, ouais ce n'est pas indispensable. Donc... Euh, à lire si vous aimez le personnage, à lire Horsham.
2: Alors euh, avant de rebordir là-dessus, euh, juste euh, alors, il me... alors du coup oui, Nguyen, euh, c'est de la l'aquarelle si je dis pas de bêtises et euh, ouais et euh, par contre c'est il y a pas je crois pas qu'il y ait d'accent sur euh, Jeff Lemire, vu qu'il est canadien normalement ça se dit bien. C'est ça je crois je, je... alors je dirais pas mettre ma main à couper mais il me semble que voilà mais euh, <rire> c'est oui et après comme ça voilà Nightwing il va me détester à les prochaines émissions non <rire> oh non pas du tout mais comme ça on a dit les deux et voilà c'est ça tout le monde sera content et du coup oui ouais alors là on est Robin et Batman on est sur le grand public de Jeff Lemire franchement c'est un récit un... tu l'as dit c'est famille et euh, l'émir, c'est famille. Famille, 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 tous ces titres, ça parle de famille. Là, on est aussi, euh, effectivement, euh, sur la, la famille recomposée avec euh, Batman le père et Alfred la mère. Oui, si, si, je, je maintiens ce que oui, c'est bien le cas, parce qu'Alfred montre la tendresse que, euh, que Batman va finir par montrer. Hein. Je ne dis pas que les parents de famille, ça n'est pas tendre. Loin de là, euh, le, le comics va le prouver autrement. Mais on est effectivement, alors euh, au niveau temporalité, on est sur la fin de carrière de Jeff Lemire euh, su, euh, chez DC Comics. Euh, alors pour moi, c'est pas le meilleur des albums. C'est quand même un très, bel album si, enfin, un très bon album si vous cherchez quelque chose qui change un peu sur du Batman. Mais si vous voulez chercher quelque chose qui change un peu tout simplement, et si vous aimez bien les deux auteurs, bah, je vous dis plutôt d'aller lire DeSanders. Voilà, Sanders est beaucoup plus développé mai batman c'est juste que c'est touchant c'est mignon mais c'est euh, vraiment fait le tour très vite c'est voilà c'est un c'est vraiment si vous voulez chercher effectivement l'histoire en one shot après si vous cherchez quelque chose d'un peu plus dé développé sur la longueur euh, effectivement sanders parce que c'est voilà ouais, c'est les deux mêmes auteurs mais je dirais pas plus que ça parce que en vrai oui voilà il c'est un récit court donc il euh, n'y a pas grand chose à dire quoi
0: Ok, euh, bah en fait, je crois que je vais être le seul à défendre ce petit truc que je trouvais très cool. Euh, Robin et Batman, en fait, je l'ai lu vite fait. Et effectivement, c'est très court, hein, ça se lit vite, il euh, n'y a pas grand chose à lire, c'est léger, c'est de l'aquarelle, mais justement, c'est épuré, c'est joyeux, c'est plein de bonnes intentions, et c'est cool c'est cool, on n'a pas forcément besoin d'un récit de Jeff Lemire qui, qui soit vraiment approfondi, plein de thématiques, lourd de drame, type euh, Sweet Tooth. Non, là, on est vraiment sur euh, quelque chose d'un peu dur par moment, parce que ça reste quand même Batman. Et là, on n'est pas sur une vision euh, grand public de Batman, on est sur une vision vraiment euh, profonde, type euh, « Que serait Batman Quelle éducation que peut donner Batman à Dick Grayson ?» Et là, du point de vue de Dick Grayson, on va voir ce qu'il a pu endurer, la manière dont il a pu réagir, essayer de s'adapter, et les étapes qu'il a, euh, qu a pu mener pour se construire sa propre identité, et, arriver, et devenir le véritable Dick Grayson qu'on connaît. Et là-dessus, je trouve que c'est très cool. On sait très bien où on va, contrairement à Tom King, hein, bien sûr. <rire> on sait très bien où on va, quelle sera la finalité de, tout ce, de toutes ces étapes, mais j'ai vécu ça comme... Euh comme un épisode de la série animée Batman années 90, euh, les, le duo d'épisodes de Robin sur rebiffe, en fait c'est exactement ça. C'est très cool, on a des petites connexions sympas, un méchant principal, qui, euh, franchement ce serait con de spoiler le seul truc qu'on pourrait spoiler, quoi. un méchant principal qui a une connexion avec euh, un élément qui est très très sympa je trouve, et euh, qui crée une petite dualité que, que j'ai vraiment bien appréciée. Évidemment, c'est trop court, j'aurais adoré avoir une suite, et là vraiment, pour le coup, ça aurait été une histoire dans 6 épisodes, j'aurais pas dit non, 3 hein. épisodes de plus, peut-être même pour ce qui, sera, ce qui se passe après euh, ce final, ça pourrait être vraiment vraiment très sympa, d'autant plus que euh, durant cette histoire, on nous introduit pas mal de petites choses, des connexions à l'univers euh, d'ici, qui sont pas, pas du tout euh, négligeables. Euh, par contre, côté nombre de pages, on est sur... Euh, bon, j'imagine qu'ils ont un peu grossi l'album avec un petit bonus, mais on, actuellement, là, sur la pagination officielle d'Urban, on est sur 136 pages. Euh, à savoir que, du coup, chaque volume fait à peu près 40 pages. Oui, on est sur un bon 120 pages de de, de BD. Donc, non, moi, je, je recommanderais bien. C'est sûr que c'est pas une lecture essentielle. Et là, par rapport au prix, effectivement, ça peut piquer un petit peu. Puisqu'en fait, l'album... Euh, compte 136 pages pour 16 euros c'est pas commun euh, chez, euh, chez Urban, on peut trouver un meilleur rapport euh, quantité prix, mais si on ne jure que par ça, je veux dire, vous passez à côté de certaines petites pépites donc si jamais vous avez 16 euros en trop que vous dites, je lirais bien du Batman mais pas un truc grand public qui casse euh, un peu la tête euh, pour pas grand chose et je m'engagerai pas dans une série, bah franchement Robin et Batman c'est vraiment une très bonne lecture du duo et euh, c'est vraiment très très cool je, de mon côté, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, c'est édité dans la collection DC Deluxe, donc j'imagine que le format sera assez grand pour bien mettre en valeur euh, le dessin de Nguyen. Donc euh, là-dessus, c'est un petit plus à, à noter.
2: Euh... Après, du coup, ouais, enfin ce sera DC Deluxe. Après, il me semble pas que. Alors, bon, déjà, Deluxe, ce soit forcément plus grand. Alors, j'ai plus en idée, parce que pour moi, les, les grands formats, c'est plutôt les Black Label et là Robin et Batman on va clairement pas le classer là-dedans hein, parce que c'est vraiment tout public et c'est vraiment wow, euh, c'est le côté tout bien, euh, franchement, ouais. Ouais. mais par contre euh, oui par contre les 16 euros pour moi c'est la norme, c'est à dire que maintenant euh, avoir des, des titres inférieurs à 15 euros t'en trouveras pas, je suis désolé <rire> c'est triste, oui je sais les comics c'est cher je
0: cher. suis d'une autre époque <rire> euh, ah oui, par oui, oui. contre, c'est vrai que c'est un autre avantage, ça, côté comics grand public qui peut euh, être lu de tous. Quand vous savez pas quoi faire lire à vos enfants, et que vous vous dites ouais bon, il est peut-être un, il a peut maintenant il est peut-être un peu trop grand pour euh, des comics euh, de urban kids. Je veux dire, il a il a une dizaine d'années. Franchement, c'est un super titre à faire lire à un enfant qui pourrait avoir une dizaine d'années. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Comme tu disais, ça a
1: vraiment une une un aspect qui, qui, qui donne vraiment enfin qui fait vraiment penser à à la scénérie animée Batman donc ouais ouais vraiment pour les
0: pour les plus jeunes c'est vrai que ça peut être une vraie bonne lecture donc on vous remercie de nous avoir écouté on espère que notre compagnie vous aura plu et que vous aurez fait plein de bonnes lectures pour les semaines à venir euh, on vous invite à noter l'émission sur les plateformes, maintenant on est disponible sur Apple, Spotify, Deezer et à commenter pour nous dire ce que vous avez pu penser de nos recommandations précédentes ou si même vous avez des questions pas notamment sur Rorschach, là en question sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter là dessus, on vous donne rendez-vous comme toujours dans deux semaines pour une nouvelle sélection comics à très vite ciao tout le monde